0: dir, er ist für dich, das ist die Wahrheit, die wir gerade gesungen haben. Und seine Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, ist dieselbe, die in dir lebt, wo auch immer du bist gerade. Mach dich mal eins, heb deine Hände, lass uns Gott die Ehre geben an diesem Ort. Jesus, wir ehren dich, wir danken dir, dass du gut bist, dass du für uns bist, dass deine Kraft real ist, dass dein Geist in uns lebt und dass du größer bist, dass du größer bist als alles andere. Amen. Mein Gott ist hier heute Morgen. Es ist schön, dass du da bist, dass du eingeschaltet hast. Es ist schön, dich zu sehen und schön, mit dir Gottesdienst zu feiern. Sehen kann ich dich ja leider gerade gar nicht, aber ich weiß, dass du da bist. Und das ist was to total Tolles. Wir sind in unserer Predigtserie. Google das mal. Mein Name ist Christoph Finn. Ich bin Pastor hier in der Kirche. Und ich habe die Ehre, heute ein paar Worte verlieren zu dürfen und mit euch zu sprechen über Macht und Moral. Denn das ist unser Thema, Macht und Moral. Unser Arbeitstitel war mal Politik und Ethik. Aber jetzt ist es Macht und Moral. Ähm, große Themen, große Gedanken. Wir werden nachher mit, mit zwei Leuten darüber sprechen, über die Fragen. Aber ich möchte ein bisschen ein paar Worte verlieren dazu. Und wir sind ja in dieser Predigtserie. Google das mal. Google das mal. Und Tini hat schon gesagt, worüber sie gegoogelt hat, irgendwie über Lübeck. Ich hatte eigentlich auch geplant, euch meine Google-Liste von gestern mal vorzustellen. Weil ich habe in meine Google-Chronik geguckt und geschaut, was habe ich gestern alles gegoogelt. Und ich lese euch das einfach mal vor. Ich habe gegoogelt, Sofa skandinavisch. Wissenschaftskritik, was ist Glamping? Okay, was ist Glamping eigentlich? Anfangsstadium Windpocken, Haftbefehl Rapper und Hackfleisch TV. Und jetzt kommst du. Ich weiß nicht, was in deiner Google-Chronik ist, das ist wirklich in meiner Google-Chronik alles und ich war ein bisschen überrascht, weil ich denke, manchmal, Mann, eigentlich ist, äh, wenn, wenn man sich, wenn man wissen will, wofür man sich so interessiert und wo man mit sich beschäftigt, braucht man eigentlich nur seine Google-Chronik gucken. Und das sagt eine ganze Menge darüber aus, wahrscheinlich auch, wer man ist. Ups. Ähm, ich weiß nicht, worüber du gegoogelt hast. Vielleicht schreibst du das einmal in den Chat. Auf jeden Fall googeln wir alles Mögliche. Wir googeln eine Menge Alltagskram, irgendwie Infos, die wir wissen wollen, Sachen, die wir kaufen wollen, keine Ahnung. Ähm, aber wir googeln auch, und das hast du vielleicht gemerkt, einen Begriff habe ich gegoogelt, Wissenschaftskritik, weil es gibt im Moment Verschwörungstheorien, also so ein Kram zu Corona, eine Menge Wissenschaft und eine Menge angeblicher Wissenschaftskritik. Vieles davon ist totaler Nonsens, aber es gibt auch gute Wissenschaftskritik und ich beschäftige mich immer mal mit solchen Themen. Manchmal steckt in unserer Google-Chronik, in all diesem Alltagskram, eine ganze Menge Tiefgang, eine ganze Menge, womit, wir, womit es sich wirklich ähm, zu beschäftigen gilt. Und wir wollen heute ein paar von diesen Fragen stellen. Fragen mit Tiefgang, Fragen, mit denen sich Leute beschäftigen. Und ähm, das Thema, ist, wie gesagt, ist Macht und Moral. Und das sind so Fragen wie zum Beispiel, dürfen Christen sich wehren? Wie ist das mit Gewalt ausüben? Soldat werden? Da sind Fragen wie, dürfen Christen die Todesstrafe befürworten? Eigentlich geht es darum, dürfen Christen über Leben und Tod entscheiden? Oder wessen Job ist das? Was ist mit verhüten? Dürfen Christen reich sein? Oder müssen Christen arm sein, ist vielleicht die bessere Frage. Dürfen Christen Gesetze brechen? Was ist mit Schwarzarbeit? Was ist eigentlich mit Versicherungsbetrug? Hat keiner hier jemals gemacht? Nein, natürlich nicht. All solche Fragen stellen sich uns im Alltag. Ähm, darf ein Christ Blut spenden? ist eine Frage. Oder sich verbrennen lassen, wenn er gestorben ist. Du denkst vielleicht ein paar Fragen, Mann, keine Ahnung, was das überhaupt soll. Das ist vielleicht eher eine theologische Frage nach dem Blutspenden. Aber viele Fragen stellen wir uns. Und viele, viele Fragen, zum Beispiel, dürfen Christen sich wehren? Haben wir auf Instagram äh, auch schon darüber debattiert, dürfen Christen Gesetze brechen? Ähm, und es kam eine ganze Menge interessante Antworten. Und ich möchte ganz kurz euch mit hineinnehmen, was ist eigentlich Macht und Moral? Warum dieser Titel? Macht ist die Gesamtheit der Mittel und Kräfte, die jemand oder einer Sache anderen gegenüber zur Verfügung stehen. Der Einfluss. Was ich dir sagen möchte, du bist eine machtvolle Person. Denn du nimmst Einfluss auf die Menschen um dich herum, deine Familie, dein Arbeitsumfeld, auf dich selber. Deswegen bist du eine machtvolle Person. Und alles, was wir tun, ist Einfluss. Übt Macht aus. Und wie macht man das eigentlich gut? Wie übt man gut Macht aus? Weil wir können nicht uns entscheiden, keine Macht auszuüben über Menschen, über Dinge. Ist der zweite Punkt, Moral. Moral ist, ich habe da auch eine Definition, es ist die Gesamtheit von ethisch-sittlichen Normen, Grundsätzen, Werten, die das zwischenmenschliche Verhalten einer Gesellschaft regulieren, die von ihr als verbindlich akzeptiert werden. Also ganz kurz gesagt, es geht heute um das Miteinander. Das Miteinander als Christen, das Miteinander als Kirche, aber auch das Miteinander als Gesellschaft. Denn wir leben immer in Beziehungen, wir sind geschaffen für Beziehungen. Und wir brauchen Normen und Werte, die unsere Gemeinschaft ausmachen. Wir müssen darüber entscheiden, wer Macht ausüben darf, in welcher Form und was eigentlich unsere moralischen Vorstellungen sind. Wenn das nämlich jeder selber für sich nur entscheidet, kriegen wir ein Problem. Als Deutsche lieben wir es, Dinge richtig zu machen, oder? Komm Wir lieben es, Dinge einfach genau so zu machen, wie es gehört. Das gehört sich so. So macht man das. Das sind so Sätze, die lieben wir. Und wir lieben es, uns in die Schlange zu stellen und wir mögen es nicht, wenn sich jemand vordrängelt oder Kasse 3 aufmacht und die Leute, die hinter mir standen, schneller an der Kasse sind als ich. Das, das ist irgendwie in unserer DNA drin, wir lieben es, Dinge richtig zu machen. Und wir haben auch gerne den Anspruch zu wissen, was richtig und was falsch ist. Und ich glaube, wir haben in, in dieser Zeit ein bisschen vergessen, was es bedeutet, Diskurs zu haben. Miteinander zu sprechen, über Dinge zu sprechen. Nicht nur die Extreme zu sehen, sondern einen Raum zu schaffen, an dem wir miteinander über richtig und falsch, über gut und böse sprechen können. Diskurs wollen wir neu lernen. Und wisst ihr, auch in dieser Welt, es gibt eine Menge Dinge, die als richtig anerkannt werden. Und ehrlich gesagt ändert sich das von Zeit zu Zeit. Was vor 50 Jahren irgendwie richtiges Handeln war, gutes moralisches Handeln war, ist plötzlich gar nicht mehr so gutes Handeln ist plötzlich gar nicht, ist total verpönt. Und andersrum. Ähm, Dinge ändern sich. Und manchmal kollidieren die Sichtweisen, die in dieser Welt vorherrschen, die in unserer Gesellschaft vorherrschen, vielleicht mit den Sichtweisen, die wir als Christen haben, mit unserer Prägung. Und auf eine Art ist das okay, aber wir müssen damit umgehen. Und wie, wie gehen wir damit um, wenn das kollidiert? Wisst ihr in Römer 12, Vers 2, da heißt es, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderungen eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Als Christen sind wir herausgefordert, uns verändern zu lassen. Uns immer wieder verändern zu lassen, unsere Denkweise verändern zu lassen und uns nicht nur anzupassen an das, was gerade Zeitgeist sagt, was gerade vorherrscht, was gerade irgendwie in ist, sondern zu sagen, ich stehe auf einem Fundament, mich von Gott verändern zu lassen. Und auch da gilt es manchmal, sich von Gott verändern zu lassen in den christlichen Überzeugungen, die man vielleicht hatte. Und ich möchte dich mitnehmen, ich möchte ein paar Fragen mal kurz anreißen. Ähm, von denen, die auf, auf Google gestellt wurden zuallererst ähm, und dann wollen wir in, die, in eine Diskussion gehen mit äh, Michael Jensen, mit Daniel Ring und wollen noch über ein paar äh, Fragen vertieft sprechen und ein paar andere Fragen äh, beantworten oder darüber sprechen und dir die Chance geben, dass du auch im Chat gerne deine eigenen Fragen stellen kannst. Also vielleicht hast du eine Frage, die dich bewegt, dann kannst du die schon mal reinschreiben. Ähm, die, die Moderatoren, die bewahren die bestimmt auf und hauen die nachher nochmal raus. Meine erste Frage ist diese, dürfen Christen sich wehren? Und ehrlich gesagt ist das eine der schwierigsten Fragen, die ich mir vorstellen kann. Dürfen Christen sich wehren? Dürfen Christen Gewalt ausüben? Äh, aus und das geht schon los bei der Kindererziehung. Wie erziehe ich meine Kinder? Weil die fangen irgendwann an, ob es Mädchen sind oder Jungs, ich habe drei Mädels und einen Jungen und es ist völlig egal, die fangen irgendwann an auszuprobieren, wie physische Gewalt, auch psychische, aber physische Gewalt sich auswirkt. Und dann ist auf einmal die Frage, wie erziehen wir unsere Kinder? Das geht weiter, wenn du Opfer geworden bist vielleicht. Darf man sich wehren oder hat man immer Opfer zu bleiben? Das geht dann bis hin zu so Fragen nach zivilem Ungehorsam. Was ist Black Lives Matter, wenn eine Gruppe ständig unterdrückt wird? Darf die sich wehren? Darf die aufstehen? Und ich möchte euch mit hineinnehmen in verschiedene Geschichten aus der Bibel. Die erste ist die, Jesus ist unterwegs und sitzt vor dem Tempel in dem gerade ein Markt quasi herrscht, wo Leute Geld wechseln und Dinge verkaufen und er knüpft sich eine Peitsche. Er geht hinein in den Tempel und treibt all diese Marktstände und die Verkäufer da hinaus. sagt, hey, das ist, das ist kein Ort, an dem das herrschen soll, hier, hier ist, das ist ein Gebetshaus. Und was wir einfach sehen ist, Jesus übt physische Gewalt aus, er übt Gewalt aus. Und das hat mich irgendwie fasziniert, weil ich dachte, das gibt es kaum in der Bibel, dass Jesus physische Gewalt ausgibt. Es gibt Theologen, die sagen, Jesus ist grundsätzlich eine pazifistische Person, der hat niemals Gewalt benutzt. Aber an dieser Stelle übt er auf eine Art Gewalt aus. Ähm in Matthäus 5, Vers 38 bis 42 gibt es eine andere Stelle, da heißt es, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Unterkleid nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geht zwei. Gib dem, der dich bittet und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Abgefahrene Story, wir sollen die andere Wange hinhalten, wenn dich jemand schlägt. Das wird oft in Christenkreisen so zitiert. Und äh, Mann, Jesus sagt das. Das können wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber hier ist eine Story, in Johannes gibt es eine Story, wo Jesus selber auf eine Wange geschlagen wird von jemandem. Und was er tut ist, er hält gar nicht die andere Wange hin. Sondern was er tut ist, er fragt seinen Peiniger, hey, hast du eigentlich das Recht dazu? Warum hast du das gemacht? Du solltest das nicht machen. Und es, ist, es kollidiert irgendwie mit dem, eigenen, mit dem eigenen Anspruch, den Jesus erst kommuniziert hat. Halte deine andere Wange hin. Also warum? Vielleicht ist es gar nicht so einfach. Was wir lernen können, glaube ich, aus diesen Geschichten ist, Rache ist keine gute Idee. Weil oft geht es bei, bei sich wehren, um Rache. Rache zu nehmen, nicht sich zu wehren, sich zu verteidigen, sondern Rache zu nehmen. Und dann, glaube ich, ist das keine gute Idee. Und oft, wenn wir in solchen Situationen sind, haben wir zwei Optionen. Wir können fliehen oder wir können angreifen, wir können dagegen gehen. Und ich glaube, dass Jesus uns zeigt, hier ist eine dritte Option. Du kannst in der Situation stehen, du kannst dein Peiniger ins Gesicht schauen und sagen, das, was du mir angetan hast, ich zeige dir meine andere Wange, ist vergeben. Ist das einfach? Auf keinen Fall. Es ist ultra schwierig. Aber es gibt einen Raum zwischen, zwischen Angriff und Flucht. Und ich glaube, dass Gott uns hilft, in diesem Raum zu leben. In Sprüche 3, Vers 27 heißt es, Verweigere keine Wohltat dem, welchem sie zukommt, wenn es in der Macht deiner Hände liegt, sie zu erweisen. Worum geht das eigentlich? Ja, wir sollen Leuten helfen, wenn wir es können. Wir sollen ihnen helfen mit der Kraft unserer Hände, wenn wir es können. Also was ist, wenn wir andere Menschen verteidigen wollen? Und ich möchte dir deswegen sagen, nach all diesen Gedanken, die ich hier nur mal so reingestreut habe, Dürfen Christen sich wehren? Ganz klare Antwort. Keine Ahnung. Es kommt voll drauf an. Am besten nicht, aber manchmal vielleicht schon. Das ist schwierig. Das ist total schwierig. Und am Ende, glaube ich, ist die Herausforderung, in einem, in einem Ungewissen zu, zu, zu leben, mit Spannung zu leben, da drin eine Entscheidung zu treffen aufgrund unserer moral unsere eigene Macht. Eine interessante Feststellung ist die, dass Jesus eigentlich in Begegnungen mit Menschen immer ihre eigene persönliche Macht wiederherstellt, ihnen Macht gibt. Und ich glaube, wenn wir uns wehren dann, dann, oder in, in, um, in diese Situation kommen, wo es um Gewalt geht, dann geht es um Macht. Und dann geht es darum, dass wir erfahren dürfen, erleben dürfen und müssen, dass wir Macht haben. Kinder müssen erleben, dass sie Macht haben, dass sie Macht haben, um sie liegen zu lassen um eine andere Option zu wählen. Und das sind einfach ein paar Gedanken, die ich hier reinstreuen möchte. Du merkst schon, ohne diese Frage eindeutig zu beantworten. Aber wir werden gleich noch mehr darüber sprechen, noch konkreter darüber sprechen. Zweite Frage, dürfen Christen reich sein? Ehrlich gesagt, Jesus spricht mehr über das Thema Geld in der Bibel als über alles andere. Die Bibel ist voll von Bibelstellen zum Thema Geld. Und ehrlich gesagt, reich ist immer auch eine Frage der Perspektive. Also wenn ich dich fragen würde, wer denkst du, dass du reich bist? Wer würde sich melden? Kann ich jetzt nicht sehen, kannst in ja einen Chat schreiben vielleicht, aber ansonsten kaum jemand würde das wahrscheinlich von sich behaupten, dass er wirklich reich ist, weil es eine Frage der Perspektive ist. Im, Im globalen Kontext sind du und ich, wenn wir gerade vor einem Computer oder Fernseher sitzen und Livestream gucken, wahrscheinlich ziemlich reich. Und deswegen reich ist immer eine Frage der Perspektive. Ich war überrascht, weil wir hatten auf Instagram gefragt, äh, dürfen Christen reich sein und wir hatten 100%ige Zustimmung. Und ich war eigentlich überrascht, weil ich bin mir gar nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. In Matthäus 19, Vers 20 heißt es, alle diese Gebote habe ich gehalten. Da kommt ein junger Mann zu Jesus und sagt, wie kann ich das ewige Leben erben, bekommen? Und Jesus sagt, ey, du musst die Gebote halten. Und er sagt, Ich alle diese Gebote habe ich gehalten. Was muss ich noch tun? Und Jesus sagt zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, dann geh und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld in den Arm und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Aber der junge Mann hört das und sagt, das kann ich nicht. Und lässt es, macht es nicht. Und lässt ab davon, Jesus nachzufolgen. Was für eine Herausforderung. Alles, was du hast, sollst du verkaufen, um Jesus nachzufolgen. Dürfen Christen reich sein? Voll die schwierige Frage. Es gibt andere Stellen in der Bibel, wo zum Beispiel jemand kommt, eine Frau kommt zu Jesus und seine Füße salbt mit Öl im Wert von umgerechnet 30.000 Euro. Das ist fast ein Jahresgehalt. es ist mehr als ein Jahresgehalt für viele Leute. es ist absolute Verschwendung. Und Jesus sagt gar nichts dagegen. Er könnte sagen, ey, verkauf das, gib es den Armen? und dann komm und folge mir nachher. sagt es nicht. Warum? Weil es um eine Herzenshaltung bei den Menschen geht. Es gibt in Sprüche 16 Vers 8 Vers, da heißt es, es ist besser arm und gerecht zu sein als reich und ungerecht. Und wir lesen das oft als gegeneinander. Es gibt nur arm und gerecht oder reich und ungerecht. Aber eigentlich, was dieser Vers sagt und was der Satzbau sagt, ist das. Arm oder reich ist eigentlich nicht so wichtig. Wichtig ist gerecht oder ungerecht. Es gibt, die Bibel spricht davon, dass wir nur zwei, nicht zwei Herren dienen können, sondern nur einem, Geld oder Gott. Das heißt, ich glaube, dass Reichtum ein gefährlicher Segen ist, kein einfacher Segen ist. Das Reichtum bedeutet, wir bekommen große Macht, große Verantwortung. Und Gott ist viel weniger an dem Zustand eines Kontos interessiert, als an dem Zustand deines Herzens. Und deswegen, glaube ich, dürfen Christen reich sein, auf jeden Fall. Aber es ist keine einfache Verantwortung. Und mit, mit Reichtum steigt unsere Verantwortung. Und das tut sie bei jedem von uns. Weil wir alle haben wahrscheinlich mehr als 90 Prozent dieser Weltbevölkerung. Und damit steigt unsere Verantwortung, das gut zu verwalten, gut damit umzugehen. Ich habe noch eine dritte Frage für dich. Dürfen Christen Blut spenden? Abgefahrene Frage fragst du dich vielleicht, aber es stellen Leute... Auf Google. Und sie fragen auch, dürfen Christen sich verbrennen lassen, wenn sie gestorben sind? Und das sind theologische Fragen. Dürfen Christen Blut spenden? Das kommt daher, dass äh, es Speisevorschriften gab in der Bibel, die sagen, in dem, in dem Blut ist das Leben, ist die Seele eines Lebewesens oder eines Menschen auch und, und, und das, das sollte man nicht äh, zu sich nehmen, also vor allem mal essen, äh, darüber wird viel gesprochen. Und diese Frage nach, dürfen Christen sich verbrennen lassen, es geht darum, dass die Bibel sagt, dass am Ende aller Tage auch die Leiber auferstehen werden, die Körper. Und das bedeutet, wenn man sich verbrennen lässt, ist der ja weg. Wie kann der wieder auferstehen? Das sind ein bisschen so theologische Geschichten eher, aber es sind Fragen, die Menschen wirklich stellen, auch mir persönlich schon mal gestellt haben. Und ich möchte da gar nicht theologisch drauf eingehen, das könnte ich. Ich möchte nur sagen, ich glaube, mein Gott ist so viel größer. Er kann Leiber auferstehen lassen, egal ob die verbrannt sind oder wie auch immer, die, die zu, ähm, in den Tod gegangen sind. Er kann es auferstehen lassen. Und Blutspenden, hier ist der Punkt. Wisst ihr, wer der erste Blutspender dieser Welt war? Es war Jesus Christus, der sein Leben gegeben hat, sein Blut vergossen hat, um Menschen frei zu machen, um sie gesund zu machen. Und ich glaube, dürfen Christen Blutspenden auf jeden Fall weil, das, weil wir dürfen, wir müssen, wir sind dazu angehalten, Menschen zu helfen, Leben zu retten. Und wenn ich würde jederzeit mein Blut spenden, wenn es nötig ist. Ich würde es machen, ich darf es leider selber nicht, wegen so einer Testgeschichte ist völlig egal. Ansonsten würde ich es unbedingt machen, weil es Menschenleben rettet. Und ich glaube, dass das Gottes Herzschlag ist. Die theologische Diskussion können wir an einem anderen Ort führen darüber. Und ich möchte sagen, der erste und der ultimative Blutspender dieser Welt war Jesus Christus. Also, zusammengefasst, mein Fazit. Weißt du, es geht nicht darum, ob du Dinge falsch oder richtig machst. Wir wollen so gerne uns selber rechtfertigen, wissen, dass wir falsch oder richtig sind. Dass wir das, was wir tun, gut ist, moralisch gut ist. Wir wollen gerne hören, dass wir, dass wir auf der guten Seite der Geschichte stehen. Aber Gott wartet gar nicht darauf, ob du auf der guten oder falschen Seite der Geschichte stehst. Es geht ihm nicht darum, er ist nicht der Richter und die Bibel ist nicht ein, ein Gesetzbuch, an das du dich halten musst sondern es geht um unsere Herzenshaltung. Und Gesetze, die Bibel hilft uns daran zu arbeiten, an unserer Herzenshaltung. Sie reflektiert uns. Es geht um deine Motivation hinter diesen Dingen. In Römer 4, Vers 25 heißt es, wegen unserer Sünden musste Jesus sterben. Und er wurde auferweckt, um uns vor Gott gerecht zu sprechen. Kein Verhalten, kein perfektes Halten an Gesetze, nicht der beste Umgang mit Geld, kein perfektes pazifistisches Leben, kein moralisch perfektes Verhalten. Nichts auf dieser Welt, was du tust, kann dich gerecht machen vor Jesus Christus. Der Einzige, der das tun kann und es schon längst getan hat, ist Jesus Christus. Er spricht uns Rechtfertigung zu. Er sagt, du bist mein geliebtes Kind, du bist gut. Es geht nicht um schwarz oder weiß, nicht um falsch oder richtig und wir leben in einer Zeit, wo das immer die Pole sind, sondern es geht um eine Menge Grau und wir müssen darin leben. Und das Gute ist, wir haben den Geist Gottes, wir haben Jesus Christus, der uns hilft, in Grauzonen zu leben, der uns einen anderen Weg zeigt, als die, die uns vielleicht logisch erscheinen, als die wir mit menschlichem Messen, Ermessen und, und Denken ähm, folgern können. Er hilft uns, in den Wirren dieser Welt zu leben, in den Spannungen auszuhalten. Und ein machtvolles und moralisches Leben darin zu führen. Ich möchte, wenn du hier bist und sagst, man diesen Jesus, den brauche ich. Ich habe so lange versucht, Dinge richtig und oder nicht falsch zu machen. Aber ich muss erleben, dass jemand mir Rechtfertigung zuspricht. und Sagt, du bist gerecht gemacht, du bist gut. Ich sage ja zu dir. Dann lade ich dich ein, dass wir aufstehen vielleicht, unsere Augen zumachen, dass du deine Hände hebst. Und du sagst, ich möchte diesem Jesus, der der ultimative Blutspender ist, der sein Blut gegeben hat, damit ich frei sein kann, damit ich leben kann, damit alle Strafe auf mich genommen auf ihn genommen wurde, von mir genommen wurde. Ich möchte mit diesem Jesus leben und ich möchte ihn einladen in mein Leben. Dann lade ich dich ein, einfach mir nachzubeten. Jesus Christus, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du dein Blut gespendet hast, damit ich leben darf. Ich bitte dich um Vergebung für alles, wo ich nicht deiner, deiner Idee entsprochen habe. Und ich danke dir für deine Freiheit und deine Vergebung. Ich danke dir, dass ich ein Kind Gottes bin, von diesem Moment an. Und dass du mein Gott bist bis in alle Ewigkeit. Amen. Hey, wenn du diese Entscheidung das erste Mal getroffen hast, dann lade ich dich ein, fülle eine Kontaktkarte aus, sprich mit einem unserer Chat-Host, die kommen gerne mit dir ins Gespräch. Das ist die beste Entscheidung der Welt. Ich möchte dir gratulieren. Schön, dass du da bist. Und jetzt übergebe ich an Tini und die wird uns erklären, wie wir hier weitermachen.
1: Wow, was für eine geniale Message. Danke Pastor Christoph für die starken Worte zum Thema Macht und Moral. Hey, gib Christoph doch einfach mal einen dicken, fetten Applaus, auch wenn wir das nicht sehen, aber er wird sich freuen. Oder einfach in den Chat host irgendwelche Flammen, die Hände zum Himmel, was auch immer. Genau, es war richtig gut. Wir gehen gleich über in unseren Couch Talk, Aber bevor wir das tun, möchte ich dich noch einladen, dich in unsere Kirche zu investieren. Das tun wir hier in der Regel mit Herz, Zeit und Geld. Und wenn du es auf dem Herzen hast, uns finanziell zu unterstützen, dann kannst du das ganz einfach tun per Überweisung oder per PayPal. Das sollte jetzt hier unten eingeblendet werden. Hey, und ich möchte mich bedanken bei jedem, der uns hier finanziell unterstützt. Du machst es möglich, dass das alles hier so zustande kommt. Danke dafür. Weil du bist, ja, du bist,